0: Vanavond is jy eindelike ou vriend van my in die atelier, dus Johan Meiburg. baie lang klaas het ek en jy gesels op Gezorg. eis gek, en Johan.
1: Hallo Christel.
0: Ons gesels vanavond oor Vincent van Gogh, nou sal mense seker wonder hoekom, maar dis van jaar 125 jaar terug wat hy dood is. In 1890. Amal ken vir Vincent van Gogh, amal weet wie hy is. Jy hoef nie gereelde galerijbesoeker te wees nie, maar vir een ofan die rede weet amal wie hy is. Wie was hy?
1: wil ek denk die, die ding waarvoor hy um, onthouwoord as skulder is um, sy bijdra wat hy as post-impressionist gemaakt het en dat hy een uh, ongelooflike groot invloed gehad op 20ste eeuwse kunst. Hy het in so wat 10 jaar um, 2100 kunstwerke gemaakt, 860 skulderije en dan 100, 1300 tekeninge en ander werke. Maar Da nou is menings wat sê dat Vincent van Gogh waarschijnlijk net so bekend, bekend is vir sy kunst as vir die tragiese lewe en dan die tragiese omstandighede waarin hy dood is. Mm.
0: Ons gaan juist gesê as sy dood, vandag net gauw die oor wat afgekap is, dis natuurlijk een van, van die dinge waar vir hy bekend is, maar die feit dat hy, soos jy nou sê, die manier hoe hy dood is... Maar dis nou bykie van een wollerige story, dit wat ons nou alle jare gegloed is nou nie so nie.
1: <laughs> dis recht, die, um, die waarheid was oor hierdie saak altyd, dat hy homself om die lewe gebring het in een koringveld net buiten hoever. in Frankrijk waar hy um, destijds vertoef het. Nou in 1934 het Irving Stone een um, boek geskryf met die naam Last for Life waar waarin hy hierdie gegewe gebruik het en dit het begin krijg en toe dit 1956 vervul is toe Vincent Win, de die die vliek gemaakt het met Kirk Douglas in die rol van Vincent van Gogh, toe dit evangelie geword, um, niemand het getwyfel nie, om die waarheid te sê, hierdie tragiese lewe van die depressiewe Vincent van Gogh het logies, het mense gedink, uitgeloop op die feit dat hy homself om die lewe gebring het. Nou, dit is een weergawe van, van die historie, In 1928-11 het die um, twee um, journaliste, Stephen Nyfee en Gregory White Smith, in hulle biografie Vincent van Gogh, The Life, aangevoer, hy het omdalk nie self om die lewe gebring nie, maar dat hy dood is in die skieterij, of dat hy, um, dat het waarschijnlijke skietongeluk so kon gewees het
0: en toe gooi hulle die appelkar om.
1: Kurante het gelei met koppe soos um, Van Gogh Vermoor, en um, mense het online op web waar we het hulle fel kritiek gelever, en, en een skryver het gesê, dit kan nie waar wees nie, dit is nie soos ek Vincent Van Gogh van Starry Starry Night ken nie. Nou ek denk dit illustreer daar die, hmm. die hele, dit is die waarheid, Vincent Van Gogh het homself om die lewe gebring.
0: Maar hoe is daar toe nou bewijs dat dit wel een ongeluk was? Is dit bewijs?
1: Wel, Van Gogh het op sy sterfbed, hy het die 27ste juli, wat het die skietrui plaasgevind, oh ja? die 29ste juli, is hy dood. Hy het, um, op sy sterfbed, het die politie blijkbaar vir hom gevra, um, het jy jouself my leven probeer brengen? en Van Goghse woorde was, ek dink so. Um, daar was nie self, self dood nota in sy, in sy broekzak, soos wat mense um, gereken het nie, hierdie, hierdie navorsers wat 10 jaar lang navorsing gedoen het, en hy het toegang gehad to die Van Gogh Museum en heel wat uh, manuskripte, het gesê, dit was, uh, dit was, dit uh, was, vooraf voorafweergave van die brief wat hy en sy broer Theo geskryf het, wat hy in sy sak gekry het, waarin hy juist gesê het dat hy optimistisch is oor die toekomst en dat hy baie verf bestel het. Um, dis nie die soort nota wat een mens by jou zou dra, as jy dit in jou kop het om jyself te skiet nie. Precies. Nou, um, intussen het die twee skrywers van die week gepraat het, die knife en die white smith, het dokter Vincent DiMaio in die handen gekry, hy is een Amerikaanse patoloog en een skietwond specialist, hy het omgevra om die ge beskikbare getuienis, al die historische gegevens te onderzoek, en dan met sy bevinding te kom. Nou, einde verlede jaar, en dis ook my story dat ek nou in die nieuws is, het hulle dit in Vanity Fair, die Amerikaanse tydskrif, die bevindinge van hierdie dokter Di Maio gepubliseer. Hy het dan gesê, hy gaan kyk na Paul Gachet. Nou, dit was die sien gewees van dokter Gachet, die dokter wat van Gogh um, geskilder het ook um, in die tyd. Mm -hmm. Die het gepraat van een paars kring in 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 'n bruin wond. En dat uh, dat dit dan gereek dit is dit is altyd gelees as dat van hoogs sou die wapen nabij sy lyf gehou toe die toe toe, toe die skoot afgevuur is. Hy dan gesê dit is doodgewoon ehm um, die, die 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 pers dui op bloeding onder die onder die vel hmm. en die bruin is nie beskryf Uh, merke soos wat vermoed is nie, dis doodgewoon net aanduiding van een wond en dis dis gewoon algemeen. Hy het verder ook gesê dat het vir hom vreemd is dat die wond aan die linker linkerseis sit, terwyl van Gog regshandig was. Die Maio's oordeel is, en ek al aan, dat die wond medies gesê na alle waarskynlikheid nie door van Gog self toegedien is nie, met ander woorde, dat hy om nie self geskiet het nie.
0: Jy het nou vroeger genoem dat baie mense geskok is waar die vader het nou nie self is nie. Wat het gemaakt dat hulle die jou eerste plek onderzoek ingestel het en gedenk het ek goed, maar miskien is het dan nou nie self dood nie?
1: Daar is ongelooflik baie rafels aan hierdie story. In 1956, toe Menelis sy fliek uitkom, mm -hmm. toe het ene René Sécretant um, laat weet die uitbeelding van Douglas strook nie met die persoon van Gog, wie hy geken het nie. Hy was een 16-jarige gewees in 1890. Hy was die seen gewees van een Parijse apteker en die, die gesin het gewoon ek hulle somers in Ouvair doorgebring. Nou die René het 'n broer Gaston gehad en, en, en die twee 16-jariges wat hulle was, um, het dan het dan doodgewin die somervrye tyd gehad in, in die omgeving um, van, van die dorpie. Nou, dit bekend dat die René, um, wat van een boelie was, hmm. daar is getuienis dat hy, hy het, uh, het bijvoorbeeld een cowboy pakkie gehad, hy het klein kaliber kleinkaliber ge, um, pistool gehad, en um, dit is ook bekend dat hy van Gog, wat vir hy die vreemde Hollander was, wat hy Toto genoem het, iemd um, dikwels geteken het met uh, met potse. het onder meer ehm um, aan sy kwasse gesmeer. Ehm um, hy het die gewoonte gehad om met in sy mond te sit en natuurlik ehm uh, met dit sy mond gebrand. Hulle het sout in sy tee gesit en hulle het ook baie keer, het ook um, op 'n keer is 'n slang in sy verfkesie gesit. Nou die sekretant het um, het nie erkend dat die aandeel gehad het in die skieterij nie, maar het wel gesê dat het is sy wapen wat gebruik is in die skieterij. Hy het gesê, en ek haal hom an, dit het net gewerk wanneer het wou, en soos die noodlood het wou he, het dit gewerk op die dag toe Van Gogh geskiet is. Nou, Niveen Smith-White verdink niemand in die boek, behalwe om te sê, Dit is een skiet voorval, uh, dit was nie een kwestie van selfdood nie. Nou, in die epos het uh, ek die ratoor van die Van Gogh museum, ongenoemde ratoor, later aan die twee skrywers laat weet, Ek dink Vincent sou die soon wou beskerm en die ongeluk as een onverwachte uitweg zien uit sy moeilike lewe so verklaar hulle dan die die rede waarom hy op sy sterfbeet sou sê, ek dink so.
0: Ja, maar wat maak mens nou met die inlichting 125 jaar later?
1: Wel, ek dink sy, ek dink, miskien kan een mens daarmee weer teruggaan na sy skulderaie hmm. en, 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 en wegkom van die manse lewe en, 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 en doodgewoon onderzoek gaan instel in wat mens kan sien in sy werk. Ek dink, Op stuk van sake is dit wat oor gaan,